0: Queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy les hablaré de un tema que, a mi parecer, siempre se ha vendido mal desde el principio. Lo titulé Proyecto de Vida, una perspectiva desde el laberinto del destino. Esta idea la he trabajado durante los últimos ocho años en forma de conferencia y taller en colegios y universidades para exponer que el problema de establecer un proyecto de vida se requiere de algo más que estímulos externos y recompensas, que la personalidad influye mucho, pero lo que hace la diferencia es tener la capacidad de observar y escuchar. Me remito a la idea que el poeta Khalil Gibran, en su libro El Jardín, nos da una pista. Algunos oyen con las orejas, algunos con el estómago, algunos con el bolsillo y algunos no oyen en absoluto. El concepto de Proyecto viene del latín projectus, que supone el conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir un objetivo específico. Así pues, un proyecto de vida supone la planeación, la elección y la exclusión de una persona que marca su propia existencia con base a sus vivencias, acciones, percepciones y valores para cumplir sus deseos y metas por medio del esfuerzo de recompensas externas y materiales para sentirse saciado y feliz. Esta contradictoria y paradójica valoración nos hace pensar que siempre obtenemos lo que necesitamos aunque no coincida con lo que habríamos imaginado, pero la tarea del ser humano debería consistir precisamente en lo contrario, en llegar a adquirir conciencia de lo que le impulsa desde su mundo interior en lugar de permanecer ilusionado ante las demandas externas o de moda. Esto explicaría por qué muchas frustraciones en el proceso e incluso malestares a pesar de seguir esos objetivos y metas. Por supuesto, nuestra intención es comprender lo mejor posible la vida, tal como se expone en la mente del ser humano y su situación real. Este aprendizaje es valioso siempre y cuando esta comprensión no se petrifique en forma de una teoría intelectual, sino que su aplicación práctica estimule cualidades, actitudes para cumplir la meta propuesta. Ante esto, el psicólogo Carl Gustav Jung decía que el ser humano tiene que adaptarse en dos sentidos diferentes, a la vida exterior, por ejemplo el trabajo, la familia, la sociedad, y la segunda, la vida interior, es decir, a las exigencias vitales de su propia naturaleza. Esto es para recordarnos que el desarrollo de la personalidad es tan importante como desarrollar habilidades. Así, ambos casos deben tenerse en cuenta al momento de plantear un proyecto y esto influenciará en su destino. Quisiera hacer énfasis que al usar la palabra destino no me refiero a que haya algo predestinado, marcado, o esté escrito como tal. Eso implicará más en el tipo de creencia y asimismo en ponerla en práctica. Pero más allá de esto, es una invitación a contemplar sobre nuestras acciones, por un lado, desde la causalidad racional, donde nuestros actos causan y generan un efecto. También desde la sincronicidad afectiva, donde no hay una razón o circunstancia puntual que resulte expresa y haga la diferencia, pero sí con hechos se manifiesta. Incluso una serendipia, que se refiere a un hallazgo afortunado, valioso e inesperado. Acá es hacer consciente aquello que no nos deja avanzar los motivos y razones de aquel revolucionario al que no nos permite hacer eso que tanto queremos. Todo lo que no elaboramos y trabajamos se vuelve nuestro destino, ya sabrán ustedes que nuestro mejor y peor amigo somos nosotros mismos. No por arte de magia, sino lo que usamos de espejo para buscar excusas. Entonces ahí es mucho más fácil excusarnos con nuestro proyecto. Por ejemplo, que no se puede cumplir la meta porque no había dinero, no hubo apoyo, hubo oportunidades. Pero esto tan solo se confirma que no siempre el tener cosas y apoyo es un criterio para cumplir metas y ser exitoso con ese proyecto basta con leer biografías y conocer las vidas de personas que han sobresalido detrás de escena y bambalinas para darse cuenta que al final lo que hace la diferencia es reconocer la motivación real y lo que impulsa a hacer ese algo en ese proyecto es ahí cuando uno descubre su propia vocación al final siempre se sabe de la vocación pero a veces por miedo o a ser juzgado no se hace nada. Un ejemplo de esto es cuando se saca el tiempo para estudiar, practicar, trabajar y profundizar en esos proyectos, de lo que uno quiere hacer y que no necesita poner el despertador más de cinco veces para levantarse, donde la comida pasa a un segundo plano y el tiempo se pasa volando. Esto de alguna manera es un tipo de responsabilidad, pero con uno mismo. La mejor manera de medir esto es con la dedicación y disciplina que uno le ponga. De no ser así, puede que no sea sino un pasatiempo o una fantasía de goce para no hacer la realidad. Además, que asumimos sin ningún problema y en cualquier situación, nos llena, trae felicidad y tranquilidad. Ya decía Aldous Huxley, nadie es aragán con lo que ama. Incluso este tema lo elabora Hermann Hesse, en Demian, la historia de Juventud de Mil Sinclair, cuando dice, por todas partes se busca la libertad y la felicidad, en algún lugar tras de nosotros, de puro miedo a que se nos recuerde la propia responsabilidad de nuestro propio camino. Es sorprendente que el hombre, en su condición de ser consciente, autorreflexivo y dotado de lenguaje, inventor y autor de todo juicio y decisión, le cuesta tanto tener criterio, y lo que hacen es termita, terminando autosaboteándose, incluso lastimando. Entonces, muchas veces elaboramos nuestro proyecto de vida basado en una premisa, que al final no nos llena o simplemente porque toca, pero esto es algo que se paga caro cuando las personas llegan a un determinado momento de su vida donde quieren cambiar o su actitud cambia, a esto le podríamos llamar un despertar. Es decir, cuando el velo de la ilusión se rompe y casi siempre es en las pérdidas y en el sufrimiento que las personas logran ver el estado natural de las cosas y no lo que debería ser. Así siempre se piensa que no se puede hacer nada, pero es todo lo contrario. Siempre hay un nuevo final y siempre hay un buen momento para volver a empezar. Lo que sucede es que esto requiere de coherencia. Ya harta Gautama, en sus enseñanzas nos muestra que como flores hermosas, con color pero sin aroma, son las dulces palabras para el que no obra de acuerdo con ellas. Los anhelos siempre están y los deseos en la opción para escoger, incluso las situaciones impuestas, pero ahí ya esto tiene que ver con el esfuerzo de lo que requiera, por eso pocas veces nos gusta esforzarnos para cumplir lo que queremos porque todo se queda en las palabras y no en las acciones. Y mejor aún, las palabras basadas en acciones siempre están representadas en el precio de las cosas y no en el valor de esas circunstancias. Cuando las personas eligen por esa opción, crea meramente otro conjunto de circunstancias que derivan en conflicto. Esta opción tiene que ver con las experiencias complejas e individuales que cada persona ha vivido. Esto requiere de reflexión. La razón no basta por sí sola. Las imágenes internas obtienen sentido en la medida que se ponen en práctica. Su manifestación de expresión es única e inmediata para hallar ese valor, para aventurarse a sí mismo en sus verdaderos sueños y ser fiel a ellos. No venderlos al mejor postor o a otra persona. Es mucho mejor compartirlos. A veces en ese momento puede uno estar influyendo para bien, Así el éxito no llega generalmente a quien trate de obtenerlo, porque en realidad las verdaderas lecciones estarían por un lado en la paciencia, aunque decíamos algo, en este preciso instante es posible que lo consigamos de una vez, puede que más tarde o nunca. Así sin querer nos planteamos una situación interna que paralelo a las situaciones externas va a tender a chocar. Ustedes saben que el problema puede tener dos posiciones. La primera es que usted pueda tenerlo todo materialmente hablando, dinero, posición y estabilidad, apoyo familiar. Pero si internamente no hay una asimilación, puede que usted tenga el panorama más prometedor, pero esto va a resultar inútil. Siempre va a haber una inconformidad y nada va a valer la pena. En cambio, si usted tiene seguridad en sí mismo y confianza, Así el panorama externo sea tenaz, usted siempre verá en ese paisaje una oportunidad. Hasta acá sabemos que reconocer esa vocación interior y al desarrollarla nos da esa motivación para que llegue el turno de las decisiones. Cuando se toma una decisión, por respuesta suelen venir las preguntas. ¿Me habré tomado el tiempo suficiente? ¿Lo reflexioné a profundidad? ¿Será que tomé en cuenta todos los factores? Ante esto, nos damos cuenta que al final tener en consideración todas las posibilidades es en vano porque son infinitas. A lo mejor nunca son suficientes o la duda carcome. Por eso siempre las variables y el control en este estrés, por esta realidad en donde la decisión es un acto de vacilación porque carecemos de la confianza en nosotros mismos, Acá es donde se cometen los errores, por indecisión. Uno puede cometer errores, pero es imperdonable cometer los mismos errores. Entonces, al desarrollar confianza y algo de intuición, esto demuestra que hay cosas que no tienen nada que ver con que si uno hace una cosa o la otra. Lo importante es estar bien consigo mismo, y ahí aparece lo que es correcto. La verdad es transparente, y esto los hará libres, y un tipo de conciliación con ustedes mismos. Como decía Alan Watts, cada una de esta vida es la correcta, cualquier camino es el correcto. Lo que podría haber sido cualquier cosa igual habría tenido el mismo significado. Así el problema no es de las cosas, sino de las percepciones que tenemos de las cosas. Existe una realidad, nosotros somos esa realidad. Al entender esto, verán que es mejor conquistarse a uno mismo que ganar mil batallas sin sentido. Esto no puede ser eliminado por ángeles, ni demonios, cielo o infierno, porque la esencia de las verdades se basa en la experiencia de vida con el significado de este sentido, no en las palabras, sino porque las palabras tienen poder, tanto para sanar como destruir. Así que mejor mil palabras vacías quizás es mejor, una palabra que traiga paz. El escritor y filósofo Jiddu Krishnamurti decía, la verdad no es encontrada por aquel que va en busca de la verdad solo cuando uno comprende con la totalidad de la mente y del corazón. Esto solo dejando a un lado cuando los juzgamientos dejan de ser una proyección y uno se convierte en un ser consciente y responsable de sus actos. Eso es todo lo que necesitamos para cambiar el mundo. El mitólogo Joseph Campbell solía decir que debemos estar dispuestos a renunciar a la vida que hemos planeado para poder disfrutar de la vida que está esperándonos. Esto me recuerda un par de escenas de la película Good Will Hunting. En español ha sido traducida como Mente Indomable o En Busca del Destino. Acá la temática empieza cuando un profesor de matemáticas, Gerald Lambeau, protagonizado por Stellan Sass pone un ejercicio afuera del salón invitando a que alguien resuelva ese teorema antes del semestre, donde él dice que tendrá su respeto, fama, fortuna y su logro será reconocido y publicado en una revista. Acá es donde entra Will, el protagonista principal, escenificado por Matt Damon. Es un muchacho que es muy inteligente, trabaja como conserje, es el que resuelve el ejercicio y lo pone en el tablero, que está afuera del salón, pero nunca aparece, el profesor al ver que no aparece nadie a reclamar el premio, se dedica a buscarlo, deja otro ejercicio y en esta ocasión sí se topa con Will, a lo cual sale corriendo a esconderse. Entonces el profesor emprende esta búsqueda de este gran joven y cuando lo encuentra se da cuenta que tiene problemas con la ley y va a un juicio donde convence al juez de que lo deje libre bajo la supervisión con dos condiciones la primera es que se vean cada semana para estudiar el teorema y otras teorías avanzadas de matemáticas la segunda es que vea un terapeuta si no acepta pues se quedará ahí un buen tiempo en la cárcel la primera condición fluye súper bien pero con la segunda condición no le va muy bien Will empieza a ver una serie de terapeutas pero con ninguno hace conexión. Solo hasta que aparece Sean Maguire, protagonizado por Robbie Williams, antiguo amigo de Gerald, el profesor. En el momento que Will va a terapia con Sean, sucede algo inconcebible desde la técnica psicológica, pero esclarecedor para ambos. En medio de una discusión, los dos encuentran su punto ciego respecto a su proyecto de vida. Will no avanza en su proyecto y Sean Queda cristalizado en el tiempo por la muerte de su esposa y no volvió a atender pacientes. Pero Sean recapacita y lo cita nuevamente y en la siguiente sesión hay un mejor espacio donde Sean invita a Will al parque y ahí es donde conversan y para mí es la mejor escena de la película, por eso se la recomiendo. Esto para expresar que la genialidad no es solo racional, la parte emocional lo es también y a veces esto deslumbra y permite aclarar ese proyecto o retomarlo. A pesar de que es una película, tiene muchas cosas que pasan en la vida real. Por ejemplo, muchos padres que quieren que sus hijos cumplan sus sueños, incluso que hagan lo mismo que ellos. Esto no estaría mal si no hubiera una obligación. Más bien comprensión y apertura, compartir con amor esas experiencias y no imponer como ideal por miedo, porque al final están más preocupados por sus bienes y cosas sin importar si son felices o no. Esto es algo que se paga caro, pero bueno, solo por cumplir una meta a veces hay cosas más importantes y no tiene nada que ver con los premios y lo material. Es ahí donde las comparaciones se terminan proyectando en precio por ilusiones y no por su valor real. He aquí la importancia de las decisiones. Este es el tema simbólico de la película. Cuando se reúnen a hablar de Will, tanto Gerald como Shan, vemos que los dos personajes hacen un equilibrio, por un lado Shan quiere orientar y rescatar el pasado de Will, traerlo al presente, y Gerald quiere manipular un futuro para él para que se convierta en el mejor matemático. Cada uno tiene un punto de vista y es respetable, pero hay una diferencia. Shan quiere que Will se desarrolle y fluya como persona, mientras que Gerald quiere que gane una beca y utilizarlo para conseguir sus sueños de seguir resolviendo problemas complejos en el área matemática, esto no le recuerda algo, el gran problema de los padres que quieren imponer a partir de sus imposiciones, o la persona que tenía grandes dotes pero por no tener confianza se desvía de su camino, u otras que se desviaron pero gracias a ellos encontraron su vocación y creatividad, acá puedo continuar un largo tiempo dando varios ejemplos pero ¿Qué se puede hacer en estos casos? Lo mejor es aprender a escuchar y observar. Esto es respetar. Nos suele molestar lo que es diferente, la persona que piensa distinto, que tiene otras ideas, a lo mejor otras emociones, pero nunca nos ponemos en ese lugar y lo que pueda significar para esa persona, más aún si es feliz. De modo que podremos también aceptar que a veces es más por envidia o si se despierta algún complejo por ello pero en lugar de quedarse estático y empezar con las comparaciones y rivalidades, podría estar haciendo algo más importante en lugar de perder el tiempo. De esa manera, tomar más bien esa envidia de manera creativa como una inspiración para observar y aprender las cosas buenas y adecuadas, además de escuchar esas experiencias para luego no cometer los mismos errores. Entonces les voy a compartir un par de películas sobre varios proyectos de vida donde pueden encontrar estas ideas, de lo que he estado hablando, y que pues algunos continuaron, otros se desviaron, y otros incluso encontraron convergencias en lugar de divergencias. Estas son Finding Forester o Descubriendo Forester del año 2000, eh, With Honors o Con Honores de 1994, Dead Poets Society o Club de los Poetas Muertos de 1989, Le Coriste o Los Coristas de 2004, Big Fish o el Gran Pez de 2003, Antes de Partir o The Bucket List 2007, A Beautiful Mind o Una Mente Brillante 2001, The Fermensum der Welt o Midiendo el Mundo 2012, y por último The Theory of Everything o La Teoría del Todo. Muchas veces lo que está en juego es producto de miedo, por eso hay que trabajar en la parte interna, así se evitan perder oportunidades. Y... Los que vienen con dones, no desperdiciarlos. Al final, cada quien escoge. Por eso la mayoría de veces se trata más de disciplina que de talento. Por eso es que varias personas pierden su rumbo porque se dejan llevar más de lo que otros hacen o pueden hacer y desvían su mirada. Primero es una falta de respeto y comprensión y por otra juzgar sin saber. Entonces ahí es donde tomo el símbolo del laberinto para explicar que el rumbo tiene que ver simbólicamente con el desarrollo el significado cultural y la interpretación del laberinto como símbolo varía pero está presente en diversas culturas épocas y lugares presentándose siempre como algo ligado a lo trascendental se dice que la palabra procede del término griego labris hacha de dos filos que es el emblema de la casa del rey minos de creta y de algunas divinidades relacionadas con el culto a la serpiente del latín laberintus y laberinsus que se refiere a un lugar formado por calles y encrucijadas intencionalmente complejo para confundir a quien se adentre en él. También los laberintos son llamados petroglifos, es decir, grabados rupestres. Son diseños simbólicos grabados en rocas, realizados, desgastados de su capa superficial. Muchos fueron hechos por humanos en el periodo neolítico, son el más cercano antecedente a los símbolos previos a la escritura. Su uso como forma de comunicación data del 10.000 años antes de Cristo y puede llegar hasta los tiempos modernos en algunas culturas y lugares. Según el antropólogo James George Fraser, el significado primitivo del término laberinto es el símbolo protector. En el neolítico muchos de estos símbolos actuaban y se usaron como talismán contra las influencias negativas o ahuyentar los peligros. Lo cierto es que sabemos que los laberintos arquitectónicos más antiguos son los egipcios, por eso también se estima que el vocablo podría venir del término egipcio La hut", templo a la entrada del lago, nombre en honor a la tumba del faraón Amenahat III de la XII dinastía hacia el año 2000 a.C., este laberinto pudo servir como ejemplo al construido por Dédalo cerca de la ciudad de Nosos y bajo las órdenes del rey Minos. El mito dice que allí vivía el Minotauro, monstruo que se alimentaba de carne humana y que fue abatido por el joven Teseo, quien dispuso del ovillo de seda que Ariadna le permitió para guiarse en el laberinto. Según el escritor y ensayista Paolo Santargeli, los laberintos también son considerados como símbolos de ritos funerarios y de la fertilidad, retomando la idea de que el hombre trata de matar el monstruo que anida en su seno. El hecho de que se hallen en muchas tumbas parece indicar que se trata de símbolos funerarios, protectores que calman a los muertos y alejan a los intrusos, incluso mapas del más allá para guiar el alma. Esta teoría contribuye a la. A una leyenda en la isla de Polinesia de Malecula, según la cual el espíritu del difunto recorre un laberinto trazado en la arena hasta encontrar a su guardián femenino. Cuando el alma se aproxima al centro, el guardián borra parte del camino obligando al espíritu a recomponerlo para continuar su viaje y así renacer a una nueva vida. Incluso los laberintos han sido utilizados como de fertilidad específicamente a una lectura no muy conocida de la leyenda de Teseo, que dice que éste salió del laberinto mediante una danza que Ariadna le enseñó. Este detalle y el posterior matrimonio con Ariadna hacen pensar que los laberintos están asociados a la fertilidad de la tierra. De hecho, esta tradición ha sido reflejada en el folclore de algunos lugares de Europa, como Inglaterra, Finlandia y Suecia, donde una muchacha encerrada en el centro de un laberinto debía ser rescatada por los jóvenes durante las ceremonias de Pascua. En las tradiciones antiguas y Edad Media se utilizaban los laberintos como símbolos de rituales de iniciación para los adeptos en todas sus variantes, hermandades, alquimia, gnosticismo, maniqueísmo, cabalística, sufismo, etc. En las catedrales se suele llamar laberinto de Salomón, a lo que sirve como codificación de una doctrina ascético-mística, que se refiere a concentrarse en sí mismo a través de los mil caminos de las sensaciones, suprimiendo todo obstáculo a la intuición pura y volver a la luz sin perderse en los caminos tortuosos, para llegar a un conocimiento que está escondido o que no puede ser revelado. Por eso la función del laberinto es reflejar la muerte simbólica y la resurrección espiritual que el iniciado ha de obtener en vida. En varias iglesias era un símbolo para sustituir el viaje a Tierra Santa, donde el creyente que no podía cumplir el peregrinaje real recorría imaginativamente el laberinto hasta llegar al centro. A veces hallamos en su centro el Templo de Jerusalén. Ya desde el siglo XVII tomó otro sentido los laberintos como un diseño más de defensa y trampa frente a las fortalezas que los enemigos, terminaran perdidos a merced de los soldados. Incluso en términos de jardín, en China los laberintos tenían que ver simbólicamente con la búsqueda de felicidad espiritual, donde el hombre y la naturaleza se identificaran en un equilibrio de vida y muerte con el cosmos. Según el profesor de Manuel Vigo Castilla, en su trabajo sobre significación semiótica del diseño del jardín, el laberinto, paradigma de Yuan Min Yuan, nos da la idea de que se aplicó en varios jardines de palacios imperiales basados en que el cosmos se divide en cuatro estaciones asociadas a los cuatro puntos cardinales. A cada uno le correspondía un animal, una estación, un color y un lugar sagrado. Además, se le añadió un quinto punto, el centro, como eje simbólico del universo y al que estaba asociado el poder imperial. Este conjunto sagrado lo constituyen las cinco montañas sagradas. Además de estas, la mitología china asocia dos montes sagrados, Kun, Lun e Islas, con la morada de los dioses y los inmortales respectivamente. De estos jardines el más conocido es el jardín de Yuan-Mi-Yuan, que es el laberinto que fue hecho para el emperador Qin-Long de la dinastía Wing. Bueno, sea una cosa o la otra, los caminos de la vida son indefinidos, pero si no hay una valencia interna, este curso puede modificarse. También los puntos de inflexión de la vida. Los intereses pueden cambiar y las personas también. Esto no es un problema. De por sí es algo importante a tener en cuenta para su trabajo mental y sobre todo mental desde un laberinto y con esta ayuda podemos darle un mejor sentido. Si miramos al proyecto de vida como un laberinto de destino, este representa la búsqueda del centro personal, de uno mismo, además de encontrar ese preciado hallazgo que requiere e implica la superación de distintas etapas de la vida y pruebas. Siempre he pensado que la mejor manera de llevar a cabo este proyecto de vida es dándole credibilidad a las cuatro I, digo yo, a las imágenes internas, a la intuición, a las ideas e imaginación. Lamentablemente nos enfocamos en lo externo y en los procederes metodológicos, que también son válidos, pero pienso que inicialmente... Es mucho más práctico cuando nos escuchamos a, sí, a nosotros mismos. Y puede que esta sea nuestra mejor opción si pasar por encima de nadie. Como lo decía el gran polímata Leonardo da Vinci, cuando no puedes hacer lo que quieres, quieres lo que puedes hacer. Por eso es importante diferenciar opiniones propias de las ajenas, no confundir opinión con argumentos, juicios con valores e interés con gustar. Los eventos de la vida son circulares, van y vienen, y esto que llamamos realidad es un constructo de nuestras percepciones psicológicas y representaciones culturales o valores. Por eso al final debemos liberarnos de las actitudes que ya no nos sirven. En su momento pudieron ser de ayuda, pero todo debe trascender, por eso es mejor agradecer e integrar el verdadero sentido que está en el dar y no en el conservar. En algunos casos sentiremos pena por aquella parte de nosotros que nunca llegará a ser. En ese momento aparecerá todo aquello que refleja lo que uno es, para recordarnos quiénes hemos sido siempre, una luz que se abre pasos en la oscuridad para sobrevivir, donde el amor verdadero es el que une corazones. Ante esto, decía el novelista León Tolstoy, he comprendido que mi bienestar solo es posible cuando reconozco mi unidad con todas las personas del mundo sin excepción. Entonces, si solo miramos por encima nuestra vida y las pérdidas que hemos experimentado, puede resultar difícil comprobar que hemos crecido. A veces debemos perder algunas cosas o capacidades para que nos demos cuenta de cuánto valemos y lo que nos queda por hacer. Esto nos lo expresa el escritor Oscar Wilde. Lo que nos parecen pruebas amargas son a menudo bendiciones disfrazadas. Al final, el proyecto de vida, más que hacer cosas, es vivir. Requiere responsabilidad, sinceridad toma decisiones y prepararse, la confianza se va adquiriendo en la medida que ese miedo desaparece con sus excusas y el amor toma su lugar para buscar oportunidades, a eso que se quiere hacer y va tomando forma, solo necesitamos es estar en paz con nosotros mismos, los invito a no ser tan duros con ustedes mismos ni con los demás, caras vemos, vida y experiencias no conocemos, si podemos servir de inspiración o ayudar eso es lo que realmente vale la pena. Así para cuando el destino ponga enfrente de ustedes, personas, puedan aprender a escuchar y observar bien qué conviene y qué no, para evitar repeticiones y diferenciar quiénes son proyección y quiénes son reflejo del deberían ser, para dejar atrás esa ilusión y empezar a ser ustedes mismos. Les agradezco por acompañarme en este episodio. Espero que estas perspectivas les puedan servir y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.